0: Storie dai luoghi di passaggio.
1: C'è una relazione lunga, complicata... Fatta di grandi momenti di passione e continue fasi di incomunicabilità. Tira e molla che spesso fanno pensare ad un arenarsi in forme pericolose di un rapporto tossico e comunque spesso di sbilanciamento. È quello tra l'uomo e la natura. Un po' storia d'amore, un po' rapporto di conflitti tra genitori e figlio o figlia in piena adolescenza. Prendiamo Victor de La Veyron, Oksana Malaya o Amala e Kamala. Sono tra i casi più famosi di bambini selvaggi, bambini cresciuti nella natura selvaggia e allevati da altri animali, scimmie o persino lupi o cani. Scordatevi subito delle mutande di pelliccia, di animali parlanti o delle epiche storie di padri fondatori di un impero. Già, è, eh, perché Roma nasce figlia della natura selvaggia con due bambini allevati da una lupa, ve lo ricordate? Le storie dei bambini selvaggi, quelli veri e non le loro interpretazioni che hanno riempito pagine di racconti con Tarzan o i libri della giungla, film e serie tv, si ispirano a esseri umani realmente esistiti e a cui le cose non sono andate esattamente per il verso giusto. Victor fu trovato ai primi dell'ottocento dopo essere vissuto e cresciuto nei boschi del massiccio centrale, in Francia. Quando fu salvato dagli uomini, cercò di fuggire più volte. Il tentativo di insegnargli la nostra lingua diede frutti piuttosto scarsi. Imparò sì qualche parola e anche a comunicare con vere e proprie pantomime, ma non riuscì mai a fare suoi concetti astratti e fondamentalmente morì dimenticato dall'opinione pubblica una volta passato di moda. Oksana Malaya era una bambina ucraina con una pessima famiglia nei primi anni Ottanta, che si perse nei boschi a tre anni dove fu salvata e allevata dai lupi. Trovata cinque anni dopo, la bimba si era adattata alla nuova famiglia la vecchia non pareva tanto contenta di riaverla, ignorandola o spesso maltrattandola. Oksana allora ha iniziato a trovare calore e protezione in una famiglia di cani randagi, mantenendo l'attitudine canina fino ai 16-17 anni. Amala e Kamala furono invece trovate a Midnapore, in India, da un missionario. Le bambine erano state cresciute dai lupi e come loro si comportavano? Anche nel loro caso si tentò di educarle alla natura umana che conosciamo, ad addomesticarle, se vogliamo, ma purtroppo morirono entrambe, piuttosto giovani, a causa di una malattia renale. Al di là della fascinazione di queste storie che hanno riempito la cultura popolare, il loro status fa riflettere sulla natura stessa dell'uomo. Scienziati e studiosi si interrogano soprattutto su un punto. Quanto la nostra idea di cosa sia un uomo dipende dalla sua natura e quanto dal nostro condizionamento sociale? Benvenuti nella nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci o dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere soltanto inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Questa sera parleremo proprio di uomo e natura, ma anche di pregiudizi e strade alternative, scoprendo qualche storia da quel bizzarro Crocevia che sono gli ecovillaggi.
0: L'unica cosa imperfetta in natura è la razza umana Arthur Bloch, la legge di Murphy Permettendo l'uomo, la natura ha commesso molto più che un errore di calcolo. Ha commesso un attentato contro se stessa. Emil Cioran. Quando si cerca di elevarsi al di sopra della natura, si finisce spesso col precipitare al di sotto di essa. Anche l'uomo posto sul gradino più alto della scala umana può tornare allo stadio animale quando abbandona il retto sentiero tracciatogli dal destino. Arthur Conan Doyle
1: il suono di un corno riecheggia nella foresta, che non è certo Sherwood e non vede allegri compari correre alla ricerca di ricchi da depredare a favore della povera gente. Ma gente che accorre però ce n'è diversa, subito dopo aver dato una voce per avvertire di aver sentito il segnale. Passano tra gli alberi e tra una yurta e qualche casetta di paglia, costruzioni che, insomma, in effetti a Sherwood potrebbero proprio non stonare. Ma c'è anche un bel borghetto e qui e lì spuntano anche degli ulivi. Ognuna di queste persone, prima del corno, era impicciata in qualcosa, magari dietro qualche lavoro di costruzione o ad occuparsi di coltivazioni con idee che si chiamano permacoltura, agricoltura sinergica o magari impegnate in una serie di movimenti di biodanza. Ora però tutti quanti si dirigono verso una grande palafitta di legno in mezzo alla vegetazione dove si trova una cucina aperta senza muri. Il suono del corno arriva a sorpresa, forse, ma non prende alla sprovvista, visto che in fondo è un richiamo piuttosto regolare. Nessuna emergenza se non quella della pancia. È semplicemente l'ora del pranzo. La cucina, che chiamano la basilica, è stata la prima costruzione che la gente che si trova qui si è tirata su. Ha un tetto, ma non ha le pareti, Giusto d'inverno si chiudono quattro lati intorno al tavolo perché è qui che si pranza, anche se ormai è stato ristrutturato il piccolo borgo, lì accanto, e lì c'è un'altra cucina al chiuso, ma quella va bene per la cena. Dopo la cucina, quella aperta in mezzo al bosco, erano venute su le case di paglia e da lì un lungo periodo senza luce ed elettricità, mentre si ridava vita al borgo. È così che è nato l'ecovillaggio di Corricelli dell'Associazione Basilico, non troppo lontano da Firenze. Di ecovillaggi ne esistono decine in tutta Italia e diversi in tutta Europa e se c'è una cosa che sicuramente sono, sono calamite per tutta una serie di immagini, se non proprio stereotipate, figlie di idee vaghe e preconcette. Parliamoci chiaro, i primi pensieri hanno nomi precisi, Hippie, figli dei fiori, fricchettoni e eh, insomma cose simili, quando poi non si tratta di immagini orientate invece a ispirazioni mistico-religiose o a versioni alternative moderne di figuri in stile Hare Krishna 2.0 o ancora di una sorta di villaggi vacanza per fanatici del New Age o di appassionati di spiritualità della Domenica, con un'idea che, ammettetelo, si diluisce tra il naif e lo sciocco. Insomma. Chissà che combinano questi rintanati da soli nei boschi. La realtà degli ecovillaggi fa parte di quella famiglia di aggregazioni comunitarie che da diversi anni si sono sviluppate alla ricerca di nuove interpretazioni a concetti basilari come l'abitare e ai rapporti e alle relazioni sociali. Parliamo di possibilità come il co-housing o il co-living, tutte realtà che, ponendosi come alternative a standard e a tutto quello che consideriamo norma, ci mette subito con uno strano pizzicore che a tratti, per molti, si traduce in una forma di strana resistenza e distanza inconsapevole. Una cosa che, qualsiasi sia l'immagine e la sfaccettatura che il vostro cervello ha deciso di provare ad appoggiarci sopra quando ne avete sentito parlare per la prima volta, fondamentalmente si traduce in un concetto estremamente sintetico. Sono strani.
0: Sono figlia di genitori hippie, non ho mai sopportato il miscuglio tra politica e musica di quella generazione. La mia scelta punk nacque da quel rifiuto. Ma nel 2008 ho capito che non era una questione politica, di ideologie o di utopie, ma di sopravvivenza. Non potevo più stare alla larga dai problemi. Per una volta nella vita dovevo prendermi delle responsabilità. Impedire l'espropriazione delle nostre fonti d'energia, difendere l'ultima terra incontaminata dell'Occidente. Bjork Ciò che gli anni 60 hanno fatto è stato mostrarci le possibilità e la responsabilità che tutti noi avevamo. Non erano la risposta. Ci hanno solo fatto intravedere le possibilità. John Lennon. Se riesci a ricordare gli anni 60 vuol dire che non li hai vissuti veramente. Robin Williams.
1: Maria e Massimo sono in prova da quasi un anno, Gianluca sta pensando invece che forse alla fine. Non è la realtà che fa per lui. Lucia, Francesca e Roberto sono venuti a trovare Andrea ed Enrica, ma non saprebbero dire se hanno scelto di partecipare al workshop di fitodepurazione come scusa per venire a trovare gli amici o se venire a trovare gli amici era la scusa per provare il workshop. Gunther arriva da un ecovillaggio in Sassonia, ma in generale è poco stanziale e si muove spesso da un ecovillaggio all'altro. Gli ecovillaggi sono un vero e proprio crocevia, sono realtà fluide, in costante movimento. Ma in fondo, cosa sono esattamente? Fuori da qualsiasi definizione tecnica, gli ecovillaggi sono gruppi di persone che si riuniscono intorno a uno o più ideali e valori, dove il rapporto con la natura e la sostenibilità ambientale sono uno dei cuori nevralgici e dove la coabitazione, le condivisioni di vita e le relazioni sociali hanno un ruolo attivo e reale e non una casualità dovuta alle circostanze tra gli obiettivi primari, l'idea di raggiungere, quanto più possibile, diverse forme di autosufficienza alimentare, energetica e anche in termini di vari servizi. Rispetto ai co-housing, che sono realtà che si moltiplicano sempre di più soprattutto nelle grandi città, gli ecovillaggi hanno una vita comunitaria più stretta. Nel co-housing ci sono maggiori autonomie e una sfera del privato più consistente. Negli ecovillaggi è indispensabile una condivisione degli obiettivi, che si traduce in una maggiore condivisione generale, anche degli spazi non che la componente privata manchi, ma il punto è proprio quello di una diversa impostazione sociale. Certo si condivide il lavoro, dalla gestione degli orti e coltivazioni alla manovalanza di ogni tipo. Molte di queste comunità lavorano tanto anche sull'autocostruzione di diversi parti, come il caso della cucina di Corricelli. Certo, in quasi tutti i casi si condivide l'economia con la scelta di casse comuni che ognuno alimenta secondo le regole della singola comunità. Ma si condividono anche percorsi più interiori. Non ci si riunisce solo per le questioni pratiche e organizzative. Ci si incontra anche per lavorare su se stessi e sulle relazioni in senso stretto. Ognuno arriva con il proprio zaino fatto di ferite, di credenze, di idee, di aspettative e di preconcetti. Incontrarsi non è semplice né scontato. Si lavora sul relazionarsi, sulla gestione dei conflitti, su un'idea diversa di comunicazione che trovi strade diverse da quelle della violenza. Facile che adesso una delle prime parole che salti in testa sia utopia e idealmente potrebbero pure volerlo essere, ma le definizioni sarebbe un errore. Trovare la giusta mediazione non è certo semplice, così come staccarsi realmente da quel modo di vivere che, seppure mi genera conflitti in cui non riesco a trovarmi a mio agio, considero la normalità non è così semplice. Attaccarsi all'idea di utopia non fa che portarci a pensare che quello che vuole essere un tentativo di fare la differenza, di trovare un'altra via, debba automaticamente essere subito giusto e perfetto, così che tutto crolli non appena si scopre che non è così. Perché, come spesso accade, magari arrivando con addosso un senso di inadeguatezza e di conflitto con la realtà che abitiamo, incontrare questo mondo potrebbe dar vita a un vero e proprio innamoramento iniziale che, una volta concluso o allentato, alimenterebbe poi frustrazioni e conflitti.
0: lo spirito creativo è vivo, in cui la vita è un'avventura piena di gioia e di speranza, basata piuttosto sull'impulso a costruire che sul desiderio di mantenere ciò che si possiede o di impadronirsi di ciò che è posseduto dagli altri. Bertrand Russell Il nostro pensiero di una felicità futura è sempre chimerico. Ora ci inganna la speranza, ora ci delude la cosa sperata. Arthur Schopenhauer Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza Gianni Rodari
1: Foresto, di luogo remoto selvatico di persona o di animale che vive in solitudine o nei boschi In usi regionali, soprattutto nel Veneto, forestiero. Forestiero, dal provenzale forestier, a sua volta derivante dal latino foris, cioè fuori. Tutte definizioni che si appiccicano bene a quelli che hanno deciso di mettere su gli ecovillaggi. Sono infatti spesso foresti del territorio, perché arrivano in zone o magari in borghi a cui non appartengono da sempre, in cui non sono nati. Sono forestieri di fuori anche concettualmente perché dediti a visioni distanti che vogliono vivere diversamente, e foresti perché puntano a recuperare il legame con la natura. Non a caso è un problema anche solo la definizione giuridica e devono trovare quelle con cui definirsi e per essere sostenibili. Normalmente si usano due forme giuridiche. Una definisce il tipo di abitazione o lavoro, quindi cooperativa, che sia agricola o di abitazione o quella associativa, per i corsi, i laboratori e il volontariato, in generale di promozione sociale. Il rapporto con i territori non è facile, infatti per anni queste realtà si sono trovate spesso chiuse in se stesse, che è un po' come quello che capita a tutti quelli che si sentono bersaglio di giudizi, per esempio. Ma tra le tante cose da cui non si può prescindere, c'è il concetto che se davvero vuoi cambiare il mondo, ne devi fare parte in qualche modo. In realtà, la faccia degli ecovillaggi non è certo una faccia univoca. Anzi, ogni ecovillaggio è una bestia a sé e ha la forma che le persone che lo hanno fondato e ci vivono gli danno. Possono avere impostazioni e carattere più spirituale, più anarchico, più politico o più estreme sui concetti di rurale e del suo rapporto con la natura. Possono essere montani o magari vivere in un caseggiato del Settecento in pianura padana con standard di vita notevoli. Possono essere nel mezzo di un bosco o aver restituito vita ad una borgata abbandonata. Possono essere composti da decine di persone oppure essere partiti in cinque e ritrovarsi in due e poi ricominciare ad attrarre altri. E possono essere più o meno radicati nel territorio. Dell'ecovillaggio Lumen ad esempio dalle parti di Parma e formato da una sessantina di persone faceva parte il sindaco del paese. E, ancora, possono essere catalizzatori. Magari è finita che alcuni non sono riusciti a nascere, ma il tentativo ha comunque spinto persone a restituire vita a borghi abbandonati e a creare, comunque, forme di piccole comunità.
0: Tu, invece, a volerla dire, sarai sempre e dovunque un forestiere ecco la differenza forestiere della vita Adriano Maes Luigi Pirandello il fumattia Pascal papà e mamma mi fanno impazzire loro non capiscono me e io non capisco loro non c'è speranza sono imparentato con dei forestieri Bill Watterson Calvin and Hobbes lei non è del castello Lei non è del paese, lei non è nulla, eppure anche lei è qualcosa. Sventuratamente è un forestiero, uno che è sempre di troppo e sempre fra i piedi, uno che vi procura un mucchio di grattacapi. Franz Kafka
1: Forse il vero punto che sta alla base degli ecovillaggi è l'idea che non si abbia la certezza di una risposta, ma si ha la volontà di cercarla. Ognuno attraverso la propria visione, attraverso le proprie strade, tutte che convergono comunque nella spinta a voler star bene e a voler stare bene con la natura. Non vogliono essere tutti uguali e ognuno vuole esprimere il senso della propria vita. Interrogarsi, provare, sperimentando, magari sbagliando, crescendo, evolvendo... Si può avere qualsiasi opinione sul fatto che questa sia o meno la strada giusta o che lo sia per voi o anche solo ai vostri occhi ma di sicuro gli ecovillaggi ci mettono sotto gli occhi e sotto il naso qualcosa di fondamentale si può pensare di cercare altre strade si può tentare di immaginare la nostra vita la nostra società e le nostre relazioni con gli altri e con il mondo che ci circonda anche in modi diversi da quelli in cui siamo stati immersi e a volte soverchiati possibilità e incroci alla ricerca di nuove relazioni con l'empatia, non proprio un risultato da nulla. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima dei saluti, c'è il momento di dire i nostri grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, che è la voce della sigla e delle nostre citazioni. Come sempre un grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio che ha una nutrita squadra di cui voglio ringraziare quantomeno Irene Di Pietra, Clara Calavita e Edoardo Pivi per aiuti tecnici e supporti vari. I miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi, Michelangelo Alesso, che ha anche creato il logo di Crocevia, Matteo, il Desimone Maledetto e Fabrizio Cucci. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia, che trovate anche su Spotify e iTunes. Approfitto per ricordarvi, come sempre, anche il nostro progetto parallelo www.doppiatori.it, che è un progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio, composto da sei episodi che potete trovare anche su YouTube. Ringrazio ancora Irene Bombaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i diversi social di Crocevia. Abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook, così come ce l'hanno anche Radio Home e sono cose serie. Mettere mi piace a tutti vi permetterà di scoprire tutte le novità che usciranno via via, mi raccomando. Presto ci sarà l'evento di Omega per Resistenza, la festa del 25 aprile di Radio Home, live con concerti e tante altre cose a Spazio211. Per questa puntata ringrazio invece Francesca Guidotti, che per anni è stata direttrice del RIVE, Rete Italiana Villaggi Ecologici. Per conoscere meglio la realtà degli ecovillaggi, avere informazioni e partecipare alle attività che vanno dai workshop al volontariato, vi consiglio di consultare il sito www.ecovillaggi.it. Se invece avete storia da crocevia che volete segnalarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radiohom.it. Crocevia tornerà presto, nel frattempo magari inforcate le cuffie e dedicatevi a qualche bella passeggiata in mezzo alla natura. Ci incrociamo al prossimo Crocevia.